0: Доброго времени суток, 21 марта 2015 года Разгар весны и подкаст выходного дня радио идти с вами Без бобука, зато с Ксюшей Грейм Мы звали я, разных...
1: И опять без номера
0: Мы звали разных гостей, вот в вы, этот выпуск Который 436, я прав?
1: О, аллилуйя, это
0: случилось но, но гости не пришли За что им просто фея И не, не респект Особенно Галяпка Которая про респект знает все и не выказала нам этого самого рескепта. Но тем не менее мы готовы Как только Как только про мощный API послушаем
2: Да? Угу <связывается> API. начните прямо сейчас введите промокод радио дефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт
0: неделя прошедшая если судить по темам которые вы дорогие слушатели можете легко обнаружить на сайте news. минус ти а как они говорят у тебя в рекламе игры дефисти ну, а какая разница? RadioDefisT.com Только вы туда дефис не вставляйте, именно минус ставьте А с дефисом вряд ли попадете, куда надо А это не является каким-то нарушением всего Если дефис, так он и дефисом
1: должен быть домен, uh, Слушай, а вообще домены отличают дефис от минуса? Mm-hmm. Mm-hmm. Хороший вопрос а Давайте я попробую
0: вместо минуса написать домен И мы, в смысле, надо писать вот это. А как его сюда вставить-то? Я даже не, не знаю, как вставить туда его. Надо кат-энп... Это специально стараться
1: надо. Вау. Не, nee, дефис не понимается. Не понимается. Ну вот. Не, подожди, длинная тире не понимается. Ну, по-моему, это и есть дефис, нет? Я как-то <на cafes> в
0: топографии Да, Я тоже этой...
3: всегда думала, что длинная тире это и есть. Ну, defies.
1: короче, не понимается.
0: То есть мы нарушаем ну, ладно, разные силы. Хотя тот, кто напишет туда длинные тире, сам себе виноват. Пусть потом не приходит жаловаться.
3: Это надо придумать, как написать это длинные тире. Это ужасно. Все напишут минус. И Но даже не Это
0: не это. помешает. Это вовсе не помешает ругаться. В случае чего. А,
3: чего-то. ну ругаться им ничего не помешает. Да.
0: Да. Окей. Я не помню, что я про тире-то. С чего это я начал? Какая мысль была? За этим была явно какая-то мысль. Но она ушла.
3: А, это Фи, по-моему, ты говорил. Про гостей и прочее, прочее. Не-не-не. Что
1: вот ты что-то говорил про прошедшую неделю. Но пока мы вспомним, нам да. в комментариях напомнят.
3: Прошедшая м-м. неделя. Чем она тебе запомнилась?
1: Прошедшая неделя, судя
0: по темам, которые тут собрались, она как... А, я сказал Ньюс Радио IT, и с этого пошло. Угу. Она какая-то богата на новости. Но новости все какие-то мелкие.
3: (смех) Да, у меня сложилось абсолютно такое же впечатление, когда читала. Вроде много их, но они все какие-то малокалиберные.
0: Ну, тут тут же, кого спрашивать? Вот если спросишь каких-то моих красавчан, то там Windows 10, который Secure Boot, сделает обязательно для них большой дел. Или, наверное, даже linux
3: Это для linux большой дел. Для Windows-чан они, по идее, не заметят, что Если произошло.
0: спросишь недобитых, вот как, как вы с Греем любителей Apple, то для вас, видимо, большой дел. То, что с Apple TV обещают, что Проблема, произойдет. Проблема, что
3: это не новости этой недели. Этот слух уже, в общем-то, был какое-то время. И это, скорее всего, не слух. Ну, то есть, в смысле, это сейчас по факту слух, но это слух, который подтвердится, как обычно, когда так близко слухи. Это и это слух
0: о том, что...
3: А, слух про то, что на, в июне на конференции Apple WWDC... Ты
1: ты разо сказала да, было. да,
3: что-то многовато, да, да. В общем, на конференции будет Apple TV. И Apple TV будет с поддержкой Siri, скорее всего, с поддержкой приложений, и поэтому как раз объявят на конференции для разработчиков, чтобы когда в сентябре он уже выйдет уже по-настоящему, там было много приложений, которые разработчики напишут с июня по сентябрь. И плюс, скорее всего, там будет стриминг, потому что сейчас канал HBO становится онлайн, и один из ну, первый и эксклюзивных партнеров сейчас компании Apple. То есть, если тебе нужно посмотреть HBO на iPhone или iPad или Mac-компьютере, а потом, только после этого ты сможешь уже логиниться, я так понимаю, и смотреть что-то с Windows. Подождите,
0: красавцы мои, я на секундочку отойду, а вы рулите. И не пугайтесь, я
1: вернусь. Хорошо. Он начал отходить.
3: Да, он отходит. В общем, это, естественно, с HBO не продлится долго, скорее всего, но есть другие каналы, и Apple очень серьезно идет в сторону стриминга, и, скорее всего, будет это новый Apple TV с серьезной поддержкой стриминга, с разными каналами. Возможно, наконец-то не надо будет покупать разные каналы, и все это будет намного, ну, намного более удобно. И даже если ты покупаешь разные каналы, но все это из одного места, из iTunes, и ты не думаешь об этом. Подписываешься, например, один раз и забываешь.
1: Угу. А... Слушай, но ну, там при этом еще обещают Siri.
3: Да, я сказала. И... С поддержкой
1: угу. но вот, ну, как раз поддержка Си это после того, как там появился Amazon и, и, и поддержка вот, Google, ну,
3: я Слушай, думаю, а вот было
1: же, было же устройство, да, от Амазона, которое вот можно там управлять голосом?
3: Э, 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 эхо, как оно называется. Ага. Да, есть. И почему было есть? Оно ну, сейчас... В смысле, достаточно у нас, обсуждали. А, оно, ну просто оно есть у многих моих знакомых. Достаточно прикольная штука. Ну, конечно, страшно, что она тебя все время слушает, потому что у меня были, например, моменты, когда мы там обсуждаем, у меня подружка рассказывает про свои налоги, и вдруг она просыпается, алекса, да, и вдруг алекса просыпается и говорит, что что что-нибудь тебе про это. И это немножко...
1: Не-не-не, подожди, это это эхо.
3: Ну да, но вот э, когда ты с ней разговариваешь, ты говоришь, там, например, алекса, там, погода или еще что-то.
1: А, да-да-да, понял.
3: Угу. Вот. По поводу Apple ну, да, можно сказать, конечно, Apple это вы выпустили вслед за кем-то, например. Но это странно, потому что это было очевидно, что в какой-то момент Apple TV будет управляться голосом, потому что для устройства, у которого нет клавиатуры, ну, это, наверное, самый простой способ и самый логичный способ управлять голосом. И Siri на телефонах отчасти как обкатка, я думаю, была для того, чтобы управлять Apple TV, которая будет у тебя в гостиной и будет таким медиа-центром. Посмотрим, как это будет. Я думаю, что это может быть достаточно интересно, потому что Вообще, TV, если эта
1: фигня будет еще и всем домом управлять, да, будет интересно. Ну,
3: она сейчас уже с HomeKit будет, ну, по слухам, она будет интегрирована с HomeKit. Поэтому, в принципе, как бы в какой-то дальнейшей перспективе она может управлять многим Дома и, например, там термостатом, в частности. Это будет удобнее, я думаю. Жалко, что нельзя что-нибудь такое... Вот я всегда думаю про чайник. То есть, включать чайник блютусом, к примеру, можно. Вполне себе. Но вот наливать в него воду не получится.
0: Кого воду наливать?
3: Чайник. Чайник. Ну, чайник включать блютусом. Ты сидишь, ты хотел чайку. Включил его...
0: А вот... вы на какую тему разговариваете?
1: Мы продолжаем обсуждать интеграцию Apple TV и Home Китай на этот раз.
3: Ну, то то есть, есть это один из слухов. Да, с термостатом все понятно. А А если
1: бы она полчаса ушел, вы все равно бы продолжали обсуждать Apple TV? Да мы
3: только начали.
1: Да, действительно, мы можем еще и полчаса, да. (къем) А представляешь, на самом деле большая проблема с чайником, когда сидишь, там, например, за компьютером, не в том, чтобы его включить, а в том, чтобы заметить, что он выключился и сделать mm. себе чай.
3: А, ну да, тоже есть такая... Ну,
1: то есть в среднем 10 раз э, готовишь чай, прежде чем его выпьешь.
3: Ну да. Ну не 10 раз, 10, в смысле ты имеешь в виду за день или за один раз. Но у меня на один раз обычно раза три.
1: Ну да, включить чайник, попыток, несколько да? раз включить чайник, mm. а потом пару раз его приготовить, ну и в итоге такие его выпить. А вот если бы мы спросили водов
0: андроида-веда, моркови андроида веды, значит, андроида-веды, да? Правильно? Веды. Mm-hmm. Вот этих ведов спросили, что они думают. Вот я спрашиваю веды. Что вы думаете о том, что у вас теперь свободы стало так же мало, как и у нас, несчастных и закукленных в своей mm-hmm. экосистеме пользователей iOS?
1: после свободы поймать
0: Я знаю, э, э, что э, тебе Андроиды
3: на это скажет. Андроидоводы на это тебе скажет. Google – настоящая технологическая компания. У них все автоматизировано, а не то, что у вас в Apple. Примерно так они скажут. Ну, собственно, Я могу объяснить.
0: Да, но, новость-то объясни. У них теперь как у людей стало.
3: Да, новость... Ну, я не уверен, что у них прям как у людей. В общем, идея какая? Новость о том, что э, Google модерирует приложения, прежде чем они попадают в Google Play.
1: То есть, сейчас... премодерируют?
3: Премодерируют, да. То есть, э, прежде чем попасть в Google Play, э, приложение проходит некоторую проверку. А сейчас э, что за что нужно отдать прям респект Гуглу, это то, что большинство девелоперов не заметили внедрение этого процесса, потому что многие из проверок они делают автоматически. Сразу надо сказать, что Apple тоже очень много проверок делает автоматически. Вы даже не можете какое-то приложение предоставить ревьюерам на проверку, прежде чем ваше приложение не пройдет кучу автоматических проверок. То есть часть проверок делается локально, специальным приложением в Apple Apple у вас на хосте. Часть проверок делается после того, как вы это это приложение предоставили залили на сервера Apple, и только после этого она попадает конкретным людям, которые, насколько можно было убедиться из общения с ними, тоже делают, запускают очень много автоматизированных тестов, анализируют их результаты, и только после этого, то есть именно человеческого влияния человеческого глаза там не так уж много. То есть, это Но, торпи... Судя по времени,
0: они говорят, в отличие от вашего FIFI-IOS, где дни mm-hmm. занимает пока, yeah. а у нас тут часы занимает, то есть видимо бегло смотрит так краем левого Я глаза. Я
3: понимаю, что Google, ну и, и они это заявляли, они смотрят глазом только на те приложения, которые уж как-то очень сильно там отличились во время проверки. То есть они большинство ответов да, нет они, видимо, говорят сразу. То есть если там есть вирус, нет, если там нет вирусов, да, и если какие-то из результатов их проверок там не сходятся, то есть там очень какие-то неожиданные результаты они начинают смотреть это глазами. Возможно, ну, судя по тому, что никто этого не заметил, очень мало, у маленький процент приложений попадает вот на такое прям пристальное внимание. Мне кажется, что Это лучше, чем ничего. Это определенно лучше, чем ничего. И это, мне кажется, должно оздоровить Google Play хотя бы немножко. Оздоровить в каком смысле? Не в том, что там не будет кучу-кучу всяких низкокачественных приложений и каких-то очень ну,
0: ужасных. ужасных. То есть, подожди, теперь не только Apple нарушает мои права по первой поправке, но и Google. Теперь я не имею права написать от всей души какой-нибудь вирус или еще что-нибудь ну. такое? Это что такое? Где свобода?
3: За, ш- за, что? за что
0: нам а- а- на андроиде мучиться
3: Почему? Ну, напиши вирус, я не знаю, положи его куда-нибудь. Зачем? Зачем ты хочешь, чтобы Я хочу, чтобы пользовались люди пользовались,
0: чтобы донести свою, так сказать, авторское мнение, что ну, вирусы должны быть.
3: Тогда тебе надо быть чуть-чуть поумнее. Я думаю, что сейчас, ну, Google Play, если они внедрили эту систему, очевидно, Вряд ли их система отлавливает процентов вирусов. Да даже в App Store, в принципе, где там очень нечаянно к этому относятся, ты можешь туда запилить вирус. Были товарищи, которые ресерчили этот вопрос. Так что если ты будешь немного поизворотливее, ты можешь в App Store вирус положить и в Google Play, и куда угодно.
0: Ну и можно потом этот APK файл поставить же, правильно?
3: Да, можно. В любом случае, разослать по почте не так, Не
0: так они сильно пригинают нас.
3: Знаешь, у в Apple Story тоже ты, если у тебя Enterprise аккаунт, тоже это приложение можешь практически всем поставить.
0: Ладно, либералы, либералы довольны, все в порядке. Да. Хотя мне все-таки кажется, что в андроидовском лагере я не нашел никакого крика. Мол, где свобода, где свобода? Как-то они молчат. То ли уже привыкли к этой мысли, то ли измучены вот этим вот этим всем джанкам, что у них там в разделе свободное.
3: Мне кажется, никто не заметил просто этого, так как Google, ну, то есть, так как этого не заметили девелоперы, то не было какого-то изначального крика в помощи о том, как это исправить, а пользователи тем более это не заметили. Поэтому я думаю по этому делу. Если бы Google затянул это все на на две недели, каждое приложение проверялось бы. Я думала, криков было бы много.
0: А если бы вы смотрели на наши темы со стороны линуксовских фанатов, особенно вот той исчезающей части малой, которая бьется за процент последнее обозримое время, сколько мы тут сидим, тех самых, что на десктопе пытаются линукс взгромоздить, то, наверное, для вас бы, дорогие слушатели, вот эта новость, это же не слух уже, да, это практически новость, оказалось а, бы, главной новостью недели. Апгрейды? Да нет,
3: даунгрейды. Апгрейды, да, я не знаю, как, чем это может вообще коснуться линуксоидов. Им, по-моему, на это <coughs> не очень важно. Для да,
0: них, давайте так. сдалека подойдем. Откуда линуксоиды берут себе компьютеры? Нет компьютеров mm-hmm. для линукса практически. А, То есть wow. их, их всего там парочка моделей. Хотят они взять какой-то разухабистый, mm-hmm. снести оттуда какие-то дренифени в винду. Ну, это, это только по, те, которые уже просветленные. Да, okay. А обычные покупают себе какой-нибудь Дел, с виндой. Винду сносят к чертовой матери. Некоторые самые ушлы идут, потом еще и деньги обратно за винду выбивают.
1: И так Слушай, они а что, десятилетия. У вас без винды не продаются машины. Ну, типа с каким-то фейдосом. Ну, пару моделей можно
0: найти.
3: Если это по обычно, это везде, по-моему. Ну, то есть, ты можешь как-то заморочиться, но если ты хочешь, например, какой-то кастомный ноутбук, мне кажется тут...
1: Это ведь не заговор же, Грей Производитель, ты понимаешь, что просто рынок Не просит нет, такого ну, Понятно, когда машина становится более-менее дорогая сама, ну, По железу То нет никакой необходимости экономить Несколько долларов на ОМ-версии винды да, Даже поэтому... не только в этом дело А дело скорее в том, что человеку, который Покупает
0: в 99% случаев Именно винда и нужна на писюке поэтому, а... поэтому он так и
1: приходит в основном ну, в принципе, да. Нет, просто я вот все эти машины с фейдосом видел. Обычно это машины, которые... Ну, это какой-то ноутбук, который совсем-совсем простой. И у которого явно вот там цена сильно изменится, если на него взгамоздить Windows даже там в ОМ-версии. Ну, то есть Но... проще действительно оставить так.
0: Ну, суть, суть новости о том, что Windows 10 Secure Boot... Это который EFI как-то, да? U, U EFI, Secure mm-hmm. Boot standard. Он станет обязательным. Что это значит, я не очень понимаю. Я в этих современных биосах EFI плохо разбираюсь. Раньше
3: крыжик просто был, и он был optional. То есть, как бы можно было не secure boтиться. Boot, а сейчас он будет locked. То есть только всегда будет этот secure boot. И вопрос, на самом деле, мне кажется, в том, чтобы Secure Boot мог грузить Verified Windows Loader и Verified Linux Loader. Но пока никакой, я так понимаю, никаких заявлений о том, что вот этот Secure Boot может грузить Linux Loader, нету. И получается, что многие компьютеры могут оказаться в ситуации, что Linux на них поставить будет непросто.
0: Первый раз эта паника вот Крики, что сейчас придет UEFI Весь из себя Secure Началась в 2011 году Ну, как-то с тех пор Ну да, жизнь действительно стала хуже Попробуйте взгромоздить на какой-нибудь UEFI, Mac, Ubuntu Да, это делается Но раньше было проще а С этим Secure Подразумевается, что вам надо Подписанная какая-то хрень Какие-то ключи, которые Вот целое дело ну, как, в общем, кто-то должен
1: вефай этот самый Bootloader. Да? Ну, то есть оригинальный загрузчик операционной системы. И если, если это что-то, что ты хочешь там собрать на коленке, какой-нибудь Linux вам уж боять ли это точно получится? А, я не совсем понимаю
0: вот этой связки. То есть, те люди, которые делают этот самый EFI и делают BIOS и всякие, что им, собственно, помешает сделать галочку запретить Secure Load? Ну, когда загружаешь не Windows, запрещаешь, когда Windows включаешь его.
1: В чем? Не, 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 нет, ты не понял. Там же эта штука, она э, просто, она работает немножко иначе. Она не то, что тебя, э, запрещает грузить там неправильный Windows. Она тебе про- просто требует, чтобы bootloader был подписан соответствующим ключом. И если он подписан там Не ключом или не подписан вовсе То он просто не грузится
0: Я понимаю, мой это вопрос не в том Что пытаться его обойти, а почему Производителям, которым, мне кажется На Windows ну, Наплевать со своей колокольной Они свои биосы и материнские платы делают Почему им альтернативный путь не оставить так Как понимаешь, сейчас
3: Это же безопасность То есть, если ты выпускаешь компьютер, в котором это залочено, то у тебя минус одной security проблемой и минус, там я не знаю, каким-то количеством исков против тебя может быть меньше. То есть, для них они выбирают между безопасностью, хотя бы в каком-то смысле, и возможностью, что кто-то там один из ста запустит Linux на моем ноутбуке. То есть а, это а вот не мне, такая мне интересно, цена.
0: на рынке, ну который существует только в воображении, конечно, любителей Windows, на рынке серверных решений от Microsoft. Я, кстати, говорю про любителей Windows и мифический рынок. Недавно я статистику нашел, которая рассказывала, то ли Cloud, Watch, не помню кто, кто-то посчитал с, вот, свежую совсем за последний там, месяц, сколько новых инстансов в Амазоне было на Windows, сколько на Linux. Разница там какая-то вообще фантастическая, типа там двести тысяч на Linux и 13 тысяч на Винде, что в таком вот, примерно такая на порядок где-то отличается. А в серверной Винде такое тоже будет. Вот, вот это секретное. А
3: моему сейчас это вообще только для как бы мобильных девайсов. То есть это мобильный девайс. Нет, нет, на самом оттопы. деле это
1: вопрос по сути дела к к производителям материнки. Ну, или к производителям компьютеров на базе определенных... Кажется,
3: очевидно, что это не будет такого для серверной.
1: Ну, вот в оригинальной статье, которую ты нам тут дал в новостях, утверждается, что, скорее всего, Asus там, например, не будет, или MSI не будет этим озабачиваться. А вот HP и Dell скорее всего могут действительно решить, что проще ограничить это все дело, ну потому что там, если у пользователя какая-то проблема, они все-таки нагружают их сапор, а, и поэтому зачем так мучиться, зашить просто наглухо предустановленную систему и все. Ну да, ну
0: да, и загнать, загнать свою экосистему, как, как Apple любит ваши любимые дорогие Windowsовские пользователи загонять. Ладно, посмотрим, чем это закончится. Надеюсь Linux и тот самый процент ачейпенцев не исчезнет окончательно, а найдут какие-то особые способы. Ну, и или...
1: кстати, вот как это интересно будет посмотреть, как это будет работать, в том смысле, что, что, что означает подписанный загрузчик, если я его ставлю там, например, ну, если это Дженту, или если это та же Ubuntu, будет ли подписан, ну, будет это подпись на уровне дистрибутива? Или что? Вот это должно быть понятия не имею И с чем-то она должна сравниваться эта подпись то есть
0: кто-то должен быть сертифицирован в этой ситуации но на каком уровне сертификация происходит я понятия не имею За- зато я имею понятие о нашей следующей теме о том что у нас есть один в новостях не в новостях в комментариях один большой любитель windows почему-то тему он это дал так там в новостях Amazon в кавычках улучшила Elastic Block Store. В кавычках это означает, что... Как, что это означает? Что ухудшило на
1: самом деле. Правильно? Раз улучшило mm-hmm. в кавычках.
3: Сарказм. Ну, сарказм это означает.
1: Я не помню. А он с какое количество кавычек поставил? там Он закрыл их потом в итоге? Все?
0: Двойные квоты с каждой стороны. Закрыты. То есть, валидацию прошло. Речь идет о том, что вслед за и я не могу просто... Упустить, что Google это сделал раньше. Amazon разрешает теперь в EBS, то есть то место, где вы, пользователи дорогие, себе тома делаете. Лимит они увеличили. Раньше был лимит 1 терабайт на 1 вольм. То есть больше терабайта хоть ты на уши встань, ты не сделаешь. В прямую. В кривую можно. То бишь сделать себе десяток терабайтных, потом собрать из них какой-нибудь рейд софтварный и, и радуйся. Ну, если у тебя много здоровья и, и сильно ты хочешь с этими MD возиться. Точно так же было и в Гугле. Вот они шли один в ноздря в ноздрю, а недавно мне понадобилось увеличить свои два терабайта, которые именно в виде двух томов были сделаны. И, кстати, я там обнаружил, что RAID 0, по-моему, нельзя к нему диск добавить. Вы знали такое? Вот в, в софтверном рейде к... Или 0 это страйп К страйпу uh-huh. нельзя диск добавить, его надо полностью перестраивать. Ну, черт с ним. Я уже начал перестраивать, я смотрю, опаньки. Оказывается, можно сделать 4-терабайтный у них. Мне как раз 4 хотелось сделать. Пошел сделать целиком 4-терабайтный. И радовался и всем рассказывал, какие Google красавцы и молодцы. И вот теперь Amazon тоже, тоже, тоже увеличили до 16 терабайт максимальный размер одного тома. Угу.
3: А у Гугла 4?
0: Не знаю. Мне надо было 4, а, он 4, 4 дал. Угу. У Гугла трудно найти. Анонсы как-то не особо проникают в средства массовой информации. Они только про закрытие громко рассказывают. Ну да, я, я случайно нашел вот эту информацию, хотя это тот же самый источник. Там, там где я нахожу новости про веб, Amazon веб-сервисы и Elastic написали, а про это почему-то не пишут. Дискриминация, в общем. Кроме того, что он 16 терабайт У них же есть там хитрая логика Когда IOPS дают э, от бейслайн И потом от размера Чем больше у тебя э, всего диск Тем как быстрее он работает Вот теперь максимальный был 3000 Не теперь до этого А с новым 16 терабайтом Он может быть аж до 10 тысяч Что в общем крутизно? Ну, mm. и провижен, да, за который да. ты, а, ну да. ты отдельно платишь, тоже увеличился до 20 тысяч, может быть И, ну, красавцы, красавцы Есть ситуации, ну, когда... Ну, Ну, да, есть ситуации, когда действительно хочется или нужно зачем-то большой раздел И тогда вот, да, mm. не
1: возиться с собираниями в кучку, это, это большое дело Uh-huh. Ну, при этом, при этом собирать в кучку их тоже можно дальше То есть только уже 16 терабайтными кусочками mm-hmm. Да Скорее
0: всего, если ты пойдешь Когда я ходил с этим вопросом в Амазон А я ходил, говорю, что за дела? Почему 1 терабайт? За что за дискриминация? 21 век, я терабайт в не генерирую Мне нужно таких 20 Они мне сказали Чувак, если тебе надо терабайт писать на ИБС, тома, локальные ну, локальный, подключенный к твоему инстансу, что ты не так делаешь. У нас для этого есть S3, а если у тебя там записи маленькие, у нас есть для этого DynamoDB. И вообще, не мороченному голову, ты просто не умеешь правильно готовить амазоновскую инфраструктуру. Теперь они сдались и соглашаются нам, обычным пользователям, предоставлять такие такие большие жирные. Ксюшенька, ты рада?
3: Да, а ты думаешь, почему? Потому что остальные тоже предоставляют. Вот интересно, насколько... Их, ну, то, что вот они сейчас повысили, их красивые цифры, настолько они сравнимы с остальными. То есть очевидно, что у Гугла уже было лучше. что вы знаете, что там в том
0: ажуре. Понимаешь, ажур это еще для меня более черная дыра, чем новости в Гугле. Про ажур, когда пишут новости, там о таком странном пишут, там, например, какой-то их engine, prediction engine, теперь позволяет на питоне писать скрипт. Что за prediction engine? Какие скрипты? Куда их? Я... То есть,
3: сам пишет, ты просто сидишь, и, и, и это как доводчик у Пелевина.
0: Черт кто знает, что он сам пишет, но они для меня таинственны. А здесь здесь я все понимаю. Ура, товарищи. Ура. Вендузиатские пираты должны порадоваться, или они уже должны расслабиться? Потому что вроде бы я слышал, что опровержение вышло. Да, уже
3: опровержение вышло. То есть, это кто-то что-то не то сказал?
0: Кто-то, или, то ли Bloomberg, то ли Reuters, угу. Reuters.
3: Reuters. Reuters
0: сказали, что... у Майк. Что сказали?
3: Reuters сказали, что все те, у кого установлено Windows 8, неважно как... И 7, кстати. Да, и 7. Ну, то есть, я так понимаю, несколько версий. да, 8 и 7, все, да? Остальные угу. они... Да, XP 7, не... не подпадает. Да, не, не XP. В общем, если у вас установлено 8 и 7, неважно как, то есть вы ее не покупали. Вы можете честно обновиться до Windows 10. То есть бесплатное обновление для пиратских версий Windows 8 и Windows 7. И то есть я подумал, что может быть это и в этом есть какой-то смысл. А вышло же опровержение, да?
0: Как-то я краем глаза где-то слышал, что вроде бы это утка. И вроде бы так не будет. Хотя я с удовольствием почитаю, что в чатике пишут, Люди, которые ближе к этому Ко всему, поскольку я не слежу За пиратскими версиями Погодите, а ситуация ведь странная То есть обновление, оно бесплатное да, То есть десятка, она бесплатная
3: Если у вас была платная Восьмерка и семерка, я так понимаю То да
0: А если нет, то сколько
1: она стоит?
3: последний раз
1: Учитывая, что оно
3: еще не вышло
1: То неизвестно
3: ну вот последний раз у них не, не было такой какой-то одной цены, какой платам, 30 долларов. У них, был, как обычно, там разные версии. Home, по-моему, премиум было. То есть и она в районе, по-моему, 100 долларов, что-то такое. Ну, то есть за 100 долларов можно было какую-то версию купить. Можно сейчас открыть, посмотреть.
0: То есть когда мы вот радовались вместе со всем человечеством, что Microsoft пошел в ту же сторону, что Apple... И теперь их новая система бесплатна. Мы немножко врали. На самом деле она не совсем бесплатна. А бесплатна только для тех, ну, кто и в лагере. Винды. А мне придется платить какие-то деньги. Мне Нет, не придется. У меня, у меня, есть, Windows версию, у меня есть Windows 7 от Пети. Подарочная. Из самого, из самого Microsoft выкачанная. Тебе повезло.
3: Прямо платная, что ли? Прямо Может, специальная, специальная
0: такая винда. Супер. Которую, у них сейчас много было эдишенов. Вот такая супер эдишн. И там написано, значит, для, для, для подарков хорошим людям. М-м, да, да, да. Специальная такая промоушен версия.
3: Windows 8.1 стоит 120 бесплатная. долларов. 120 долларов, но ну, а вот обновление а, но ну, обновление, соответственно, бесплатно, то есть ты спрашивал, сколько она стоит, и я так понимаю, даже может быть не знаю, какую он мне цену показывает мне еще интересно, что тут э, я так понимаю, показываются звездочки их магазина, и то есть у Windows 8.1 всего 3 звезды. Три, три звезды три звезды, пасов не уважает, как-то Windows в магазине э, Microsoft
0: а, и... Пиратов-то у них действительно много, и выводить этих всех пиратов, если разрешить действительно им бесплатно прикоснуться ко всем. А чего у них было такое, какая дискриминация была против пиратов? Я помню, долгое время назад они не разрешали обновления пиратам брать. Сейчас же вроде уже такого нет. Есть какая-то техническая разница между пиратами?
1: Насчет обновления не знаю. Значит, старое... Что было в XP... Там у тебя пропадали там обои, например Тебя доставало Ой, сообщение, XP, что это версия
0: обои. это тебе кариактосу Они про это все знают А в более современный, Вот Windows 7 Не знаю не Я просто не пробовал никогда Никогда пиратскую Windows 7 XP, конечно, у кого не было пиратской XP А Windows 7 всегда была от Пети Почему? Не знаю, как она приставала, не По-моему, приставала. По-моему, вот
3: Windows 7 8 уже как-то есть много способов, каких-то там получать ее бесплатно были разные возможности от Microsoft. поэтому я даже я тоже даже не помню, у кого я сейчас пиратская, <laughs> то есть трудно найти. Не знаю, мне вот интересно, что они хотят де- сделать. Допустим, они конвертируют ну не всех пиратов, потому что даже еще нужно узнать об этом, какую-то часть пиратов. И что? И зачем им это надо? То есть с какой стадии эти люди потом следующую версию купят, например? Не купят? Они,
0: они не купят, они теперь все бесплатные. Зато они будут привязаны к этой замечательной Microsoft экосистеме.
3: Они и так привязаны. Вопрос не в привязке, вопрос, сколько денег туда человек отнесет, мне кажется. Эти Я деньги думаю, можно пустить на развитие не экосистемы.
1: Не путай. Значит, Windows сама по себе особых денег не приносит. Но... Да, ладно, расскажет. Я помню времена, когда на первом месте у них был офис по продажам, на втором А-а-а. месте винда. Ну, то есть сначала офис, потом долго никого нет, потом винда. Но, тем не менее, тоже копеечка. Ну, не забывай, что вот та самая OEM-версия, которая наиболее массовая, она вообще как раз копеечку и стоит. Она добавляет буквально несколько долларов. Она обходится вот этим производителем. Ну, то есть, соответственно, приносит Microsoft. Поэтому я думаю, что они скорее решают вопрос чистоты экосистемы и там, посадки всех в нормальные, предсказуемые э, условия, когда у тебя все обновляется, все закрывается вовремя, все дыры и так далее и тому подобное.
0: Ладно. Мы посмотрели на новости с точки зрения разных лагерей. Давайте с точки зрения необычного лагеря посмотрим. С лагеря любителей запускать летающие устройство воздух, а именно дроны.
3: У них сегодня праздник у этого лагеря. Они вот
0: Того лагеря просто праздник с большой буквы ПР.
3: Ну, нет, еще не с большой. Я бы сказала с большой П, а Р уже маленькая. Потому что... Ну, рассказать, да? Значит, есть такая организация FAA. И ее mm-hmm. разрешение Федер- ловиша, этой организации... Да, разрешение этой организации необходимо на то, чтобы дроны любого производителя, в частности, дроны Амазона, могли летать. ну, Не совсем так.
0: Коммерческое использование дронов.
3: А, даже коммерческое. Коммерческое.
0: Некоммерческое вроде бы разрешено, если если ты себя хорошо ведешь.
3: Подожди, то есть я сейчас могу пустить дрона, и он полетит куда угодно, если это просто ф- как бы фуфан и над городом, и в любом месте. Ну, у тебя там, там есть нет... правило.
0: Тебе нельзя там летать без самолета, тебе нельзя летать да, где а офисные Это
3: некоммерческое. Я не буду продавать. Не, 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 нет, нет,
1: подожди. Души. Подождите. FAA, FAA – это, условно говоря, организация, управляющая всем воздушным трафиком в Штатах. Uh-huh. Но они... С какой целью ты летаешь, неважно. В данном случае. Важно, чтобы ты летала по определенным правилам, не создавая угроз остальным, в первую очередь, там, пассажирскому движению.
3: То есть, подожди, все-таки коммерческое использование, это, ну, это была неправильная ремарка.
1: Правильно,
0: правильно. Они, у них там есть разделение коммерческое, некоммерческое. Видимо, под некоммерческим считается хобби. Когда ты домашние дроны запускаешь, ну, там ты долж, должна не подниматься до какой-то... Специалисты скажут, я, я где-то об этом читал.
1: Там, ну, там, ну, это примерно, ребят, это понятно, как с Wi-Fi. То есть, когда ты используешь его в домашних условиях, то, вообще mm. говоря, ты его можешь использовать. Потому что те, те устройства, которые ты покупаешь, ну, вообще говоря, не могут ничего там сильно сделать и производятся производителями, которые сертифицируют свои устройства там надлежащим образом. А вот если ты начинаешь что-то паять и делать Wi-Fi, который глушит, извините, LTE и радар близлежащего аэропорта, то ты, конечно же, это уже не то самое любительское использование, да, домашнее. То же самое и с, с летающими аппаратами. Если у тебя аппарат предназначен для переноса 5-килограммовой посылки, например, как этот случай с Амазоном, ну или там килограммовый, двухкилограммовый, то это вообще, говоря, не вот эта вот микроигрушка, которая продается в Apple Store. Это не парад, который там можно поднять на высоту, например, 500 метров и что-то сфотографировать сверху. Это уже аппарат, который вообще, говоря, может действительно там быть источником угрозы. Атаковать на бурящем полете. Ну, нет, просто просто если если, э, такой большой аппарат, например, поднимется где-то в районе глисады пассажирского аэропорта, то, возможно, авиакатастрофа.
0: Ну, если этот большой аппарат с тоже немаленькими винтами на тебя упадет, вращаясь, это тоже мало не покажется. В общем, страхи есть, и народ-то не особо радуется тому, что над их домами, а домов тут много частных, будут летать над их дворами, будут летать. Может, они будут только над дорогами летать? Я я бы вот такое предположил, только над дорогами летать общественными.
1: Мне вспоминается замечательная. Вы не читали магию Инкорпорейтед Хайнлайна? У нее замечательная такая штука, ну, как если бы магия поменялась обычными... Ну, была совершенно нормальной услугой. И там история про то, как а кто-то решил там способом, ну, посредством магии транспортировать большие блоки там через центр города. Ну, говорит, надо же было посмотреть, что там, а, ведь известно же, что магия не работает над хамами. Ну вот, а там по пути православной церкви оказалось, блоки попадали.
0: С Амазоном тоже не так все просто. Во-первых, это не корневое изменение позиции ФАЭ, которая упорно говорит, дроны летать не должны. Ну, разными словами, но вот про это примерно и всех их и додавить пытаются. И случае Амазона говорит: во-первых, у дрона должен быть оператор, который сертифицированный типа пилот. Во-вторых, дрон должен быть в области его видимости все время находиться. Что как-то сводит на нет идею доставки меня посылки через но стороны. зато
3: они могут наконец-то тестировать этих дронов не, ну, то есть аутсайд, то есть не внутри каких-то своих павильонов, а в реальных условиях. И я думаю, что у них... Очевидно, тестирование в реальных условиях это все-таки совсем другое, нежели когда в павильоне. Это и потоки воздуха, влажность. Ты видела,
0: какие там павильоны в Амазоне? Они как, как город под крышей.
3: Ну, я имею в виду, что природные условия, они немножко отличаются от павильонов, согласись. То есть территория у них павильонов, я уверена, огромная. И то есть мне кажется, даже использование дронов может быть внутри их павильонов, это более логично и может быть экономически эффективный для них шаг, а вот использование дронов. Это не, может... не,
1: подождите, им разрешили аутдор.
3: Да, а я и говорю, тестинг. что mm-hmm. и они сейчас смогут потестировать. но им разрешили только на глазах пилота, чтобы дрон был. То mm-hmm. есть это действительно сама идея. То есть как ты, Женя, говоришь, что дроны должны над дорогами, а еще и на этой дороге должен быть пилот в
1: который... автомобиле на Да.
0: Ним.
3: Не, ну почему? Он может сидеть
1: где-то в каком-то месте, где обеспечивается хороший обзор.
0: Так сильно-сильно высоко. На самолете номер One летает и смотрите, где дроны.
1: А почему сидит там, а на Empire State Building и с него рассылает посылки? Но в случае с тестингом этого вполне, наверное, можно потерпеть, тестируя. Но, конечно, это не означает, что завтра 10 тысяч дронов куда-то полетят.
0: Ну, вся, 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 весь смысл этой идеи в том, что дроны будут автономные, неуправляемые оператором, которые сами бретут к тому месту, где посылка, схватят ее, сами полетят куда надо, и все без участия человека. То есть это, конечно, шаг в ту сторону, и, наверное, любителям дронов можно немножко порадоваться, но пока такой маленький шажочек.
3: Ну, да, mm-hmm. вообще не очень понятно, как это. То есть я не представляю, как вот наше общество сейчас, до вот общество в пятом элементе, где у них все машины летают высоко. Мне кажется, это так все легко сбивает. Подожди,
1: подожди, подожди, подожди. В пятом элементе все машины с как раз с живыми пилотами.
3: Ну да, но все равно они летают. Ну, то есть я, я просто себе представляю, если там парочку машин таких сваливается вниз, то там очень большой урон городу. Сейчас одна машина, ей трудно нанести такой урон городу, как если например там одна машина упадет на Если с
1: неба сбросить.
3: Да, если с неба сбросить.
1: Но там опять-таки напомню, что там самые нижние уровни, это как-то уже не совсем город, это какие-то совсем трущобы. Босики там живут, поэтому не живут. Mm-hmm. там же вот это важно, такие, знаешь, Смог это еще что-то такое. В общем, там как-то довольно кошмарно. То есть ну. самые дорогие квартиры должны быть так высоко,
0: чтобы на них автомобиль упасть.
3: Не, не мог. могли упасть.
0: В прошлый раз мы радостно рассказывали, а, и я это радостно приговаривал, какой Google молодцы, о а Nearline Storage, который как и Glacier только лучше. Uh-huh. А на этот раз у нас есть тема, где человек попытался разобраться. Собственно, чем лучше, сколько оно на самом деле стоит и все ли так хорошо, как нам попытались объяснить. Оказалось, что все там довольно странно. Совсем-совсем странно. Мне напомнила эта история. Помните, был такой... Да ты,
1: наверное, говори, чем ты для бэкапа пользуешься? Э-
0: Карбонатом?
1: Нет, тайм капсулы Но есть такой... Но это не считая то, что у меня большинство важных вещей вообще все, все равно в облаке. Где-нибудь
0: Есть такой облачный бэкап, который Я не помню, как он точно называется Я его даже как-то обозревал и как-то ругал Который вроде бы Unlimited Но который пытается тебя залимитить Ограничением скорости И вот чего-чего От Google я такого не ждал Оказывается оказывается Так оно и есть То бишь У Google Nearline есть лимит По забиранию данных обратно который 4 мегабайта в секунду на каждый сохраненный терабайт. 4 мегабайта. И я даже не уверен, это мегабайт или мегабиты. но как они пишут, это мегабайты, ну, черт его знает. 4 мегабайта в секунду, даже если это мегабайты. На терабайт это совсем-совсем немного. Ну, просто совсем немного. Ну, То вот есть,
1: наоборот, это совсем-совсем много, потому что это займет 70 часа, чтобы забрать.
0: То есть вы не сможете использовать Я, например, планировал Поскольку он такой замечательный А у меня из Амазона, по-моему, 100 или 200 мегабитный канал наружу торчит Ну там много, много и мегабайт, и много мегабит И все это мне абсолютно релевантно Потому что на стороне Гугла это будет ограничено Чтобы я долго-долго мучился Пока не смогу свой бэкап обратно забрать
1: Ну да это, это Если это... сравнивать с, с Glossier, как он здесь делает, то получается, что а, Google стартанет закачивать через там, несколько секунд, но качать будет там, трое суток. А, Glossier э, стартанет, условно говоря, за 4 часа, но потом за 4 часа за, за сколько времени? Потом за 73 часа он возьмет свет. Нет, 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 нет. А, ты про Глоссир говоришь? Я про Glossier говорю.
0: Тут про Глосьер тоже б- были какие-то, не помню, ну, как-то быстрее. Этот за 73 часа возьмет.
1: Ну, короче, пользователь Nearline за то время, что дождется этот же самый объект из АВС, из гласи, из Гугла скачает 5% своего терабайта. Да. В общем, ждать и ждать.
0: Кроме того, что тут спрашивают в чате А какой смысл брать большие бэкапы из облака Когда у тебя все должно быть инкрементально Ну, это идеальный случай Когда у тебя инкрементальный бэкап может помочь Прекрасно, я рад за, за вас А если есть какая-то глобальная катастрофа Вам необходимо какие-то здоровые имиджи Брать какие-то здоровые
1: наборы данных То есть, представьте, у вас все упало Обычно инкрементальный бэкап кладется а как раз полный
0: ну, можно взять, ну, допустим, снапшот, а потом вокруг него взять инкрементов. То есть, теоретически это возможно. Но вот реальная ситуация. У вас лег продакшн. Ну, снэпшот тебе все равно надо взять. В Амазоне лег продакшн, а ваши бэкапы, например, лежат в гугле. И вы начинаете их тянуть 70 часов. общем, терабайт это совсем немного. Ну, это прям небольшое количество данных на, на сегодняшний день. Дальше. Они посчитали цену и тоже проследились. Я вот не очень понял их логики. Они говорят так, что в Глассире, значит, пользователи могут доступаться до 5%. Там, там сложная система, мы уже не раз ее ругали. Но вот в Глассире может доступаться пять процентов вот этих холодных данных бесплатно. А Нирлайн будет за все с вас брать деньги. Mm-hmm. И дальше, дальше они тебе считают, что там какой-то сложный расчет. Меня он пугает. То есть, забирать данные из Нирлайн это 0,01... Один цент за гигабайт. И если объект доступается раз в месяц к объекту, то на самом деле цена будет 2 цента на гигабайт. То есть, один на сохранение, один на ретриву. То бишь, уже вот тот самый цент, который мы хотели... Радостно рассказать своему начальство всего цен данные стоит. Не совсем он их цен стоит, он скорее 2 стоит за гигабайт, чем один. Хотя тоже, прямо скажем, нет. Ну, это
3: если ты их забираешь раз в месяц, да? А это разве предполагается, что ты их будешь раз в месяц забирать? Вроде как предполагается, что ты их там в какой-то момент будешь забирать, когда у тебя что-то упало?
1: Но... Нет, ну там они пытаются считать, как то там проблемно. Потому что ты же не можешь посчитать Во что тебе обойдется там Раз в год забрать mm. Там же ежемесячная оплата Поэтому ну.
0: Вот эта цена Ну тут конечно они пытаются найти Найти проблему там где Наверное ее нет, я с Ксюшей согласен Но ограничение скорости А это похоже задуманное Так 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 продумано с самого начала Чтобы бу- Буковское больше, использование да? Ограничить ну, чтобы нельзя было себе видеохостинг устроить и раздавать разные неприличности на весь мир, они тебя ограничивают каким-то не каким-то совсем небольшим каналом.
3: Ну, логично, что они как-то ограничат. Только непонятно было, как еще. Но сейчас более стало ясно. Я нашел
0: вот это время, Грей, который ты искал. За 3-5 часов он будет доступен. Еще за 3 часа ты выкачаешь все, что тебе надо. Ну, вот. А с другой стороны, 70 часов, значит, ждать. Да, разница большая. Ну, в общем, выбирайте, дорогие слушатели, но осторожно. Мне все равно кажется, Nearline интересным сторожем, именно если вы его правильно используете для бэкафов. Ну, да, действительно, полностью, целиком его оттуда забрать будет сильно, сильно не быстро и даже медленнее, чем мы с вами ожидали. Хотя, с другой стороны, у меня процесс, который синхронизирует из AWS с S3 на Google у меня сейчас такой есть он 2 терабайта прогоняет за двое суток то есть за 48 часов через с тем что разрешает Google и тем что разрешает Amazon вот примерно так в жизни получается то бишь уже сравнимые получаются какие-то ну там действительно в 3 раза дольше будет но тем не менее это не в 10 раз дольше как может показаться Виталий предлагает новый сервис с дроном доставлять винт с бэкапом. Ну, это, да, это это богато, богато. У него пропускная способность должна быть хорошая. Можно 4-терабайтными винтами
1: его нагрузить. Или 10, еще же 10 вышли. Ребята, старый анекдот, да, про грузовик с э, компакт-дисками? Да. Да. да.
0: Ксюшенька, какая на тебя тема смотрит из...
3: Ты как-то очень скоренько обсудил все темы Которые я внимательно прочитала И с чувством
0: Ух ты, ж, я ж не виноват
3: Да вот как-то А, ну давайте поговорим про Яху Которую представили Систему без пароля
0: Давай, Я, я вот ее специально не выбирал Потому что я ее даже не читал то есть это, наверное, что очень хорошее, но ты нам донеси, в чем суть?
3: Ну, там идея, насколько я поняла, такая, что каждый раз, чтобы зайти, например, на свою почту, ты просишь пароль, и тебе его присылают на телефон. Соответственно, если ты потерял свой телефон, то произошедшее дальше неясно. Потому что, если, например, ты попросил пароль, и кто-то знает твой идишник, и он пришел на твой телефон, то человек может зайти в твою почту. Как-то так. То есть,
0: в виде секретного канала доставки ключа для доступа к твоему почтовому ящику у них выступает смс?
3: Да, смс. Именно так. Э -э
0: -э 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 Окей. Специалистов по безопасности хотелось бы послушать. Они как-то плохо относятся к идее посылки чего-то такого секретного по СМС, насколько я помню. Особенно пароля к через который все остальное сломать можно. Если бы были, я бы спросил.
3: Ну, Яха говорит, что теперь пользователям не надо запоминать свои пароли и не надо создавать слишком легкие пароли. То есть, какие-то плюсы, может, в этом и есть. У Яха очень много, насколько я понимаю, почтовых клиентов, и они, видимо, пытаются как-то развивать Ну... свою
1: почту. Насколько я понимаю, ну, вообще говоря, до прошлого года точно это была самая большая бесплатная почта в мире. Вот, примерно там на втором месте Hotline, а на третьем, соответственно, Gmail. Но, не знаю, сохранилось это сейчас или нет, но вообще говоря, у них, конечно же, есть проблема с... Безопасностью почтовых ящиков, потому что большинство пользователей, разумеется, не заморачиваются этой безопасностью, и имея там полмиллиарда почтовых ящиков, там, естественно, имеешь такую проблему, Ну, как-то вот действительно просто воименный пароль через СМС... Ну, или разовый пароль через дружка ну, Ан- 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 с- и
0: Совершенно правильно говорит, что это двухфакторная авторизация, С которой убран первый фактор. То есть а- у, нее, у нее остался один фактор. Просто он другой. Не тот, который вы знаете, а тот, который вы имеете. Это, ну, это, это, это стрёмно То есть потеря телефона, она чревато, Ксюша, все же правильно говорит.
1: И... и не только телефона. А те, можно... если это у тебя iOS или какое-либо еще устройство, то ты же понимаешь, что у тебя месседжерс пойдут везде? Я это везде отключил, запретил, потому что а. это дырище в безопасности. Но ты и, извини, почта Яху не пользуешься? Ну, бог мило, нет, я
3: пробовал. Так, а проблема, мне кажется, тут разве... Ну, то есть почта Яху сама по себе, и какие-то у нее проблемы с безопасностью. Или просто у них... Нет,
1: подожди, очень у тебя, много... Разумеется, у них очень много пользователей. Если у тебя очень Или много никогда. пользователей, у тебя проблемы с безопасностью, потому что пользователи ставят там, пароли 1, 2, 3 угу. и, так, и так далее. Вот. И, разумеется, для них эта безопасность довольно насущная штука. Поэтому они, как и многие другие, думают про то, как это дело улучшить и так далее. Ну вот, по-моему, ну, другие заставляют, пароль? заставляют
0: тебя делать строгие пароли, сильные пароли, длинные пароли. что им mm-hmm. такое?
3: А как ты заставишь человека, если он не понимает необходимость этого и не может запомнить этот длинный пароль?
0: Ну, это проблема. Я, я, я не говорю, что это есть простое решение. Но Они мне же каждым
3: хотят удобным ш- это сделать.
0: Что их решение уж настолько хорошо?
3: Ну, оно, мне кажется, может быть лучше, если у человека совсем э, простой пароль. Но с другой стороны, эта штука, я так понимаю, будет у них optional то есть ты сам должен ее выбрать. И, угу. как обычно, очень мало людей то есть, ее учитывают. Если выберут,
1: ты заморочен безопасностью своего аккаунта, то вот тебе решение, которое, вообще говоря, его не очень повышает.
3: Вот, да, я согласна получается, что если ты уже заморочен, у тебя уже сложный пароль, и в принципе сложный пароль, наверное, будет более безопасно, чем такая привязка к телефону. Хотя это вопрос.
0: А если бы мы сегодняшний выпуск рассматривали с точки зрения вот того гостя, который к нам приходил и рассказывал про постгресс, помните, такой был агрессивный чувак,
1: то он бы наверняка выбрал вот эту тему, как главную неделю. Слушайте, подождите, а мне тут другой вопрос интересен, кстати говоря. Давайте остановимся на этой самой почте. А что делать, если ты не логинишься в веб-сервис?
3: В смысле, что делать?
1: Ну, если у тебя э, почта Yahoo, это почта, например, в Mail.App в iPhone. Тебе пароль все равно нужен.
0: Ну, это не про то. То есть, если твой mail-ап такое не поддерживает, то ты должен будешь взять этот пароль из SMS-ки и ввести руками.
1: Су, и нет, собственно. это разовый пароль, поэтому ты не можешь его один раз э, каждый ввести. Каждый раз и оставить. Надо, надо каждый раз вводить будет. Ну, то есть, когда он ты не можешь, у тебя все равно есть пароль к аккаунту.
0: Но ты не можешь пользоваться программами, которые этого не понимают. Да, ты не можешь. Тут... Ты, так как всего, у тебя ты есть не не не
1: не Ты не можешь отказаться от пароля к аккаунту, но ты можешь ограничить э, логин к э, веб-интерфейсу своей почты. И все.
0: Ну, можно и закрыть раздачу мейлов разными аймэпами и попами. Ну, что-то. Не, есть прецеденты. Вон, Google собирается все к чертовой матери закрыть. У них и так IMAP как вы говорить неправильный. Так пусть его вообще закроют.
1: Ну, у всех бесплатных почт, на самом деле, IMAP бесплат... э, неправильный. Потому что это нечто, что выглядит как IMAP и появится iMap, но и все равно не очень является. Окей. Возвращаясь к Ардиесу. Ксюша, хочу тебя спросить: любишь ли ты, Ксюшу Ардес, как не люблю
0: его я?
3: Нет, я думаю, ты больше его не любишь,
0: Нет, чем я... Ксюша его любит. Я к RDS-у нормально отношусь. Он у меня, как... как у человека, который время от времени занимается каким-нибудь девопсом, как любой современный дев занимается опсом, вызывает только самое теплое чувство. У меня, у человека, который не способен поднять кластер MySQL и настроить их так, чтобы они друг друга видели, и слейв, и мастер сами магически переключались, ну, это не совсем мое дело. Для этого, видимо, специальные то ли админы, то ли MySQL обычные люди нужны. RDS хорош. Я поднял вот такую, как он называется, редант у них RDS, то есть в двух зонах или, по-моему, даже в трех, И он там сам все это делает. Прекрасно. То есть, MySQL в облаке, который менеджит со стороны, с их стороны, который тоже не без приколов. Знаешь, какой там край прикол? Ты в MySQL что-нибудь понимаешь? Ты знаешь, MySQL, когда хранит дату, ему важно таймстемп, не таймстемп, а дейтаймы хранят, ему важно, в какой таймзоне оно находится. А иначе будет у тебя неправильно переводиться туда-обратно. Так вот, в RDS нельзя поменять. В какой тебе выдали зоне, по-моему, в UTC они все, так оно и будет. То бишь из-за того, что ты не контролируешь сервер, или сервера, на которых все это сидит, у тебя там и есть разные хитрые способы, как это обойти. Ну, не У-у-у. то, что сложное, но как-то, как-то надо заморачиваться со стороны аппликации, со стороны где-то кастомных профайлов. Но есть и минусы. То есть у тебя нету доступа к компьютеру, и, и ты, в общем, не знаешь, что там происходит Такой пас Типичный такой пас Этот типичный пас ну, Это лучше, чем самому, мне кажется, MySQL Огородить Там какое-то время назад Года два назад появился Postgre И вот этот постгресс Теперь 9.4.1 поддерживает А это типа большой дел Потому что вот тот чувак, который к нам приходил И ругался, что Монго ваша это полный сакс Это как раз про 9.4.1 был. То есть, у них там JSON-B и всякие другие как бы новые скейли решения, теперь они вот доступны прямо в RDS. Накатывай, не хочу. Ксюша, знаешь, сколько стоит RDS накатить?
1: Ксюша? 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 Ладно, скажи мне, сколько это стоит накатить. Я, Я тебе скажу,
0: это бесплатно. То есть, это не стоит вообще ничего, кроме, конечно, инстансов, которые тебе придется для этого заказать. А так ничего не стоит. И и дисков, которые эти инстансы будут. А так ничего не стоит.
1: Как ты думаешь, какова вероятность того, что следующий большой апдейт будет возможность ну, получения имиджа и актос для установки в инстанс?
0: Большой апдейт. Мы еле дождались, пока появится там на... На Амазонах имидж для Core. OS'а. Я ждал, ждал, пока они с докером дружили. Думаю, сейчас. А вот а ты,
1: ты первый раз сказал слово докер за этот выпуск. Да. Ну, я да, могу,
0: да. могу сказать второй да. раз. Теперь, когда они с докером не дружат, но ну, они вышли в виде имиджа, теперь они мне уже не интересны. Поэтому, черт возьми, Ксюш, ты вернулась к нам? Что-то у нее. Да, То же она сегодня так уходит-то. Что-то вот это ушло по-английски. Слово не сказавши, вышло и все. И окей, хотела да. я с Сюшей, конечно, эту тему обсудить, потому что если бы вы были, дорогой слушатель, производителем альтернативных MacBook-компьютеров, вам бы эта тема была главной. Как они устроили, ну, просто какой-то пердуха вокруг выхода нового MacBook. Издевательства и...
1: Типа у вас давно такие есть, да? Да, у вас негра
0: вешают. А видел, Грей, такой сервис я нашел недавно, который мне поразил своим неполиткорректным названием.
1: Mm-mm.
0: Называется склад дохлых негров. Mm-hmm. Ну, там не еще видел не
3: закрыли?
0: такого? Закрыли уже?
3: Я говорю, как их еще не закрыли?
0: Ну, они это все-таки аллюзии на на криминальное чтиво. Видел ты у меня надпись склад дух и, и нет, не на криминальное чтиво, на да, на криминальное чтиво. Или нет. Не помню на что. В общем, на один из тарантиновских фильмов, где эта фраза была сказана. Про что это я не знаю, про про что сервис не помню, но главное, мы про ржачий производитель PC говорим, который смотрит на MacBook и говорит, Ха, там у нас давно такое, только лучше. И с перламутровыми пуговицами есть.
3: Ну, это как-то странно. Все всегда есть. И, И что? Мне кажется, что пловый э, ноутбук найдет, скорее всего, больше пользователей, чем соответствующая модель от Asus. Кто-нибудь
0: пробовал их новый Touchpad тоже?
3: Я Э-э- как-то так пока нет. не нашла.
0: Я с тех да. пор, как поменял свой сапог на ботинах, в котором могу ездить, уже и на работу съездил, и в магазин, и зашел в Apple Store посмотреть на MacBook Pro 13 Retina, Но... который уже вот с этой штукой.
3: И как?
0: Вообще это настолько странно, что не веришь своим чувствам. Оно кликает. То есть ты понимаешь, что кликать там нечему. Но
1: оно кликает. Ну а такое же ощущение, что мне вот страшно на самом деле не нравится, особенно на большом MacBook Pro, страшно не нравится ощущение, когда оно кликает. Потому что, ну, ощущение, что ты кликаешь половиной корпуса макбука. Ну, то есть, соответственно, ты его должен там сдвинуть. У меня это вообще нет, что я кликаю половиной корпуса. И кликал у меня тут везде. И
0: большой тачпэд, и в макбуке тачпэд. Этот кликает немножко иначе. Это трудно объяснить, насколько иначе, но он по-другому кликает. Но совершенно реально физически клик происходит на уровне ваших ощущений. Он... По-моему, даже переучиваться не придется. То есть, он достаточно похож. Он другой, но сильно-сильно похож на клик. Это что-то даже странное. Кто не пробовал, это словами трудно объяснить. Хочется его выключить и убедиться в том, что, на самом деле, я не кликал. Ну, ну как-то
3: Все, завтра пойду смотреть. Ты бы прям как-то умеешь разрекламировать. Интересно.
1: Сходи, сходи, покликай,
0: тоже тоже
3: удивишься.
1: Да, Да. но я не успел (кười) попробовать. А вообще, ну вот эти сравнения с Vasus ZenBook, ну, во-первых, извините, кажется, там той мощности и близко нету. Да тут тоже вот мощности
0: особо мощности
3: ну, тоже тут? нет.
1: Zen- ZenBook 305
0: приятный вид компьютер. Я, я его смотрел и даже в руках держал. Он удивительно хорош для писюка. Вообще прям хороший. Без всяких для писюка. Просто хороший. А стоит половину
1: его пробовал использовать нет но ну я и ну, потому, потому что, что вот, по опыту но э, ну, смотри просто, по опыту сравнения предыдущих подобных вещей то есть когда это был например там какой-нибудь э, Sony с э, ультра чем-нибудь ультра тоненький маленький легенький и какой-нибудь такая же младшая модель э, MacBook Air, э, значит разница между ними как раз в том что Конечно, он тот может быть и тоньше Но только он тормозит Я, я зуб, зуб не
0: дам Титановый, но обычный Костяной дам, что и этот будет тормозить MacBook он сделан для того, чтобы тормозить Он не для скорости, он будет как По ощущениям, как первые эйры. У тебя же были эйры.
1: первые Это и же было первый, что-то, первый. что-то ужасного ну, это по сравнению с MacBook Pro, конечно, да. Ну, вот этот будет также по сравнению со Но всем остальным. Дальше уже
3: расстались. стали не уверен, намного. на самом
1: деле. Я, я вот не уверен, угу. что будет, будет так же, как самый первый Air.
0: Core M, прямо я сильно сомневаюсь, что этот почти телефонный процессор будет работать. До... Он же место там совсем не занимает. Вообще там мозгов в этом компьютере нет. Все на маленькой платке сделаны. Неужели будет работать и тормозить? Будучи в магазине, я в MacBook Pro только тыкал, поэтому я не мог понять, насколько насколько этот станет хуже или или, или лучше. MacBook Pro не стали хуже. 13-дюймовые, просто даже прекрасные. Настолько, что мне захотелось купить один. Хотя у меня есть 15-дюймовый. Понятно. И Dell еще посмеялся, но 13-дюймовый XPS, вот тот самый, который мы хвалили, где они в 11-дюймовый корпус засунули 13-дюймовый дисплей и отказались, почти отказались от рамочки, почему бы твоему любимому Apple такое бы не сделать, Ксюша? Ну, зачем? Зачем?
3: сделают. Мне знаешь, что в этой статье нравится? Что они эм, Asus сравнивают по размеру, потом Dell сравнивают по количеству бикселей, а потом вот эту йогу тоже по размеру. То есть они берут от, от разных ноутбуков, что вот на рынке, оказывается, уже есть ноутбуки, которые такие же тонкие. Хм, только, и на рынке. Только несколько
0: уже есть... собрать надо между да, собой.
3: Уже есть ноутбуки, которые, в которых так много пикселей. Круто. Ну то есть вот. То есть, они не берут один и не сравнивают его по всем параметрам, и оказывается, что, да, Apple во всем проигрывает. Потому что, наверное... Да, трудоватый. а Lenovo
0: сравнивает тем, что у него портов USB больше.
3: Вот, да, они сравнивают разные ноутбуки, ноутбуки разные. Конечно, есть... Если все собрать, то из кучи ноутбуков можно собрать один.
0: Мне бы хотелось им напомнить, всем вот этим злобным комментаторам, что все ваши замечательные тонкие ноутбуки появились не на пустом месте, а как попытка угнаться за тем самым же Apple Air. Теперь я на вас на всех, дорогие, посмотрю, на ваши отзывы, когда вы попытаетесь сделать такой же, как новый MacBook. И они таки все будут делать, потому что нравится нам или не нравится, MacBook, конечно, это новая генерация современных носимых
1: компьютеров. Тут гадалки не ходи. Все согласны. Все согласны. Да. Более того, вообще любопытно посмотреть, что у них, конечно, типичная такая активная, ну, реакция в основном. Они все время делают, что... Ну, очередные убийцы только на этот раз, там, макбуков.
3: Ну, почему? Я, вот за это время были модели, которых, например, никогда не было упла, которые там, я не знаю, переворачивается экран, что это может быть как планшет, как ноутбук. Ну, то есть, вот йога, он, по-моему, там какой-то трансформер. Ну, uh-huh. то есть, были такие штуки, которые, где это была не реакция, это была инновация. Но вопрос, нужно инновацию же сделать так, чтобы она была интересна и нужна многим людям. Ну, то есть, я, я не вижу сейчас людей вокруг меня, что прям много с трансформерами ходили. Может все, я, конечно, не в всех местах хожу, где-то одни трансформеры, но пока...
0: А что это за странная новость, которая нигде попала на те, кранче даже? Звучит просто очень спекулятивно. Microsoft разрабатывает программное обеспечение, которое преобразует программы от Андроида в Windows 10.
3: Это очень странно. Они там То есть, какую сами...
1: бы программу в Android не загрузи, это получится Windows 10, да?
3: Нет, нет, нет. Они там, <с по-моему, даже в конце сделали там несколько ремарок. То есть, идея в том, что они, я так понимаю, работают с Xiaomi, и что на смартфоны, которые выпущены как Android смартфоны, можно будет выдрузить Windows 10 со, с различными Microsoft сервисами и так далее и тому подобное. То есть судя по всему, стать как бы То есть волшебным процесса... образом
0: Androidовские программы не превратятся в Windows, а не как штыков? бы хотелось, да хотелось бы, они как бы они нашли себя, представляешь? Вот глючные microsoft программы превратятся в страшнючие андроидовские программы.
3: Там просто была идея Microsoft, я так понимаю, хотел продвигать эм, телефоны, девайсы с э, двумя, ну, с возможностью загрузиться в разные операционные системы. С, я бут, так понимаю... Да, я так понимаю, что это не очень-то далеко ушло. Я не знаю. То есть вы выходили телефон, который может загрузиться, в, я не знаю, в iOS и в Android.
0: Но ну, это у нас сейчас есть компьютеры, которые пока могут загружаться mm-hmm. в OSTEN и в Windows. Хотя кто из нас Windows загружает на этих компьютерах?
3: Уже давно нет. Уже давно...
0: Уже давно параллель есть для этого.
3: Я не могу сказать. Мне кажется, что сейчас... Для многих людей, может быть, даже падает необходимость Windows, если ты к ней не привязан. То есть каких-то таких именно, не знаю, приятных моментов Windows для тех, кто пользуется Маком, с каждым годом, на Mac есть все, в общем-то, все, что нужно. Есть какие-то специальные сайты и специальные программы а-ля Microsoft сервисы которые действительно для которых надо что-то. И для них параллель как раз лучше, чем Bootcamp, потому что обычно это как какой-то продуктивити, и тебе нужно и то, и другое одновременно.
0: Ну, действительно, новость какая-то унылая. Ну да, будут дол, телефоны. В общем, нормально. Я ничего против не имею. Попереключайтесь со своего любимого винды, Windows-фона на ненавидимый Android и обратно. И поймете, что вам надо было на его самом деле идти.
3: Ну, ты как-то очень уж суров. Они, я так понимаю, это в Китае будут пробовать. Потому что в Китае и так все любят кастомизировать Android. И вот так, чтобы можно было кастомизировать Android до Windows 10. Неожиданно такая кастомизация, да?
0: Да. У нас есть... Грей. зря ты сказал, что докера докера нету. Нет, есть
1: докер. Нет, я не сказал. Ты, ты просто всего лишь через час-двадцать после начала шоу сказал первое слово «докер». А ты вообще понимаешь, что докер это
0: наиболее заметный технологический сдвиг, который сейчас происходит, сравнимый со сдвигом появления виртуализации и всеобщее согласием о том, я что виртуализация сдвиг это не правильно? Я не
1: возражаю ни капельки. Вот совершенно. А... Я вот как посмотрел, так и понял. У тебя это сдвиг. Конечно. И я
0: этот сдвиг совершенно осознанно и радостно имплементирую во все, что вокруг меня движется. Понятно.
3: Опасно двигаться вокруг тебя.
0: Ну, Я вчера, Ты знаете, чем занимался? Вот я вам расскажу пример практического использования Docker, там, где вам бы даже не мыслилось, что докер кто-то захочет использовать. Возникла такая задача. Сейчас, как про виженинг по- по-русски Ксюша, говорят...
3: Мне кажется, так и есть про виженинг.
0: Ну, сейчас
1: для того, чтобы Л- мне... Меня... Лучше скажи так, да, мы по- хоть поймем.
0: Для того, чтобы создать новую систему в Амазоне, мне приходится делать три действия. Во-первых, я как дурак иду в их консоль. Создаю там все, что надо. Там Wizard все создает. Тыр-пыр. Накликаешь из готового имиджа, я создаю такого базового, более-менее, который я даже не забочусь о том, чтобы его апдейтить, потому что смотри пункт следующий. Создаю этот имидж, он создает этот инстанс, он запускается Потом я беру его адрес Запускаю Ansible, который на него Накатывает все, что мне надо Потом какой-то третий шаг докатывает по к этому общему Доставляет нужные контейнеры Поскольку все в контейнерах живет, запускает Все, система готова То есть такой трехшаговый процесс Захотелось мне вчера сделать этот процесс одношаговым То бишь прямо из, из Ansible создавать новый инстанс, маунтить ему диски. Ну, все, все делать, понимаешь? Чтобы готовый, один шаг и готовый, готовая штучка вышла. Да? Понимаете? До этого места.
1: Угу. Я, ну,
0: столкнулся, поймем, я столкнулся с некими зависимостями, о которых мне не хотелось бы думать, когда я это еще раз запущу. Или когда запущу на другом лаптопе. Например, для того, чтобы... М- у них есть такая штука, называется EC2... Как инвентарь in, in, in по-русски-то? Инвентай. In, in, ну, в общем, и, брать список всех хостов из EC2. Для того, чтобы этот список брать, надо поставить скриптик, поставить файл, который готовый чужие. Поставить один одну питоновскую библиотеку. Первая зависимость. Вторая зависимость, для того, чтобы доступаться к этому делу, необходимо у себя в environment ключи прописать, как-то их туда передать. Вторая зависимость. В-третьих, для того, чтобы разные другие штуки нужны мне делать, мне приходится ставить AWS Command Line Utility, который там у меня тоже что-то дергает. Короче, разухабистая такая, ну, относительно разухабистая система, у которой много чего надо ставить. Все это поставить 5 минут дела, Действительно. Ну, согласитесь, насколько удобно, если этого всего делать не надо. Если ты можешь сделать э, такой provisioning, как Docker, run, там, provision, miter, 10 der, оно все само, что надо, возьмет из твоего registry, д- достанет свежий имидж, запустит его, сделает э, все, что надо, после этого закончится и за собой почистит. Вот тебе... Ты, Ксюша, не понимаешь, куда докер совать. Вот эти, тебе пример такого девопсовского использования докера для какой-то типичной бэч задачи рассказал
3: я как ты меня за что ты меня не любишь я не считаю что девопсы это сильно программирование поэтому ну мне кажется
0: это конечно не сильно программирование это как на java скрипте тоже не скажу сильно программирование но и девопсы но сегодняшний девопс заключается в написании скриптов, наверное, этой скрипты можно сказать на минимум, у меня на минимум двух языках: на языке Docker и на языке Ansible. На языке Ansible все меньше и меньше, на языке докера все больше и больше.
3: А язык Docker, он ну, то есть он это баш команды к докеру? Или что значит язык языке? Но у докера? них
0: есть докер файл, у которого есть свой формат, там десяток команд. Это конфиг? Ну, такой... Это
3: императи...
0: Не императивный он, скорее. Не, makefile, он, он совсем уже декларативный. А это такой полуимперативный язык, где последовательность действий. Ты прямо указываешь это чего-то, run, mm-hmm. то-то. Такой, типа баш, типа только на mm-hmm. упрощенный.
3: Ну да, bash на 10 команд.
0: Вот. И как-то докер прикрутился к идее, или идея прикрутилась к докеру, я не смог всего этого, то есть я демонстрации видел их, краем глаза даже примерно понял, о чем они говорят, но всего этого запустить не смог у себя. То и ли это может. надо ждать релиза 14.1 для этого.
3: Mm-hmm.
0: То ли у меня не совсем свежий IAP стоит, но всего этого у меня нет. Просто нет. Так что ждем, пока выйдет 14.1. Так,
3: а у тебя 14.1 в смысле бета?
0: Ну да, и Йорли, mm-hmm. который ранее.
3: Mm, ну да, странно. в идее это должно быть, если они уже это анонсировали.
0: Ну тут народ тоже в комментариях ждем. Все в нетерпении ждем.
3: А что, что, что значит, что, ну то есть докер, и ты сможешь на докер языке писать э, в идее, то есть вот эти конфиги готовы?
0: Не, не, не. Кстати, это тоже странно, что до сих пор нет поддержки конфига докеров. Как-то mm-hmm. его раскрасить ну, там совсем ну, да. просто было.
3: Там, тоже, мне кажется для вима точно есть плагин.
0: Да, у них для всего есть, для, у них есть, я имею в виду, у них в ID есть для папита для для всех, для Чифа есть, а для докера почему-то нет. Он конфигов их не понимает.
3: Автодополнение А в
0: дополнение тоже не. Не, не
3: досмотрели. Умеет.
0: Речь о другом. Речь о том, что когда ты делаешь себе такой ран или deployment конфигурацию в, в ID, то mm-hmm. Сегодня у тебя там можно там в какой-то там кад залить, в какой-то там JT, еще и куда-то. А можно будет Cloud Settings указать. Например, э- после того, как ты программу построил, ты ее деплоишь в свой докер или в чужой докер.
3: Mm-hmm. На докер хост,
0: понимаешь? Вот именно в эту сторону. В ран в конфигурациях это То все. Есть
3: именно деплой, да? Да. Ну да, это, наверное, удобно.
0: Так что такая штучка, пойдите посмотрите, там сказано в комментариях, отвечает, по-моему, один из, э, из э, Jade Brands, что плагин пока недоступен официально, но можно загрузить вот копии. Копии есть, прямой прямая ссылка, download и копии, я как раз ее нажал, и что-то там, что-то там, тут, 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 у меня прямо на Docker Support Ticket, тут куча всего, у них можно загрузить. И... Ну, кроме, собственно, того, что надо. Есть куча PDF-ов, а самого плагина я как-то не вижу. А вот есть Docker PluginJar. Клик, и пошел загружаться.
3: А, так ты его просто первый раз не обнаружил?
0: Ну, он нестандартным образом ставится. Он же, видишь, не выложен в репозитории. Я не ставлю руками mm-hmm. Jara туда. А, ну, ну вот, Ради да, докера.
3: Docker. Jar, Edit by Михаэль Голубев.
0: Ради него сделаем исключение и обругаем в следующем выпуске, если будет за что
3: ругать.
0: Грей, а на тебя что смотрит из этого всего? Из неосмотренного. Что там осталось-то неосмотренного?
3: Можно тогда тема пользователя, если уже ничего такого нет.
0: А вот, подожди, ты же любишь
1: продуктивити всякое. Правильно? Ты хочешь мне показать тему про вот этот mail MailPilot? Точно. Ты кто-нибудь пользуется моим пайетом сегодня?
0: Это программа, Нет,
3: которая уже особенно сейчас... За
1: существует. такие деньги, извините.
3: А что она дорого стоит?
1: 19 долларов 99 центов за... А, вот сейчас появилась версия для... М- часов. Для мака? <свят> Нет, для она мака. она вс- Давно, давно а Будет еще для часов. И 10, mm-hmm. ну, 10 долларов она стоит в настольной версии. Поэтому... Ну, ты не в настольной, извините, а в телефонной. А при этом, насколько я понимаю Она точно так же заточена Под все, что угодно В основном Gmail Ну, все, что угодно, что Google uh-huh. Не, ну тут вроде бы Как оно еще работает так сказать. Ну, естественно, первое, что Это Google, потом iCloud, Yahoo, Outlook AOL, стандарты Map И все такое прочее Ну, то есть совсем-совсем Ну, я четко, короче, как-то не знаю
0: Вообще очень, при... очень, очень прикольный клиент, который. Версия первая у меня есть. Я не помню, откуда она у меня. То ли я ее купил, то ли не купил. Но она выглядит как обычный классический клиент, только сделанный людьми без чувства прекрасного. здоровенные кнопки вверху, переключение inbox today, там Upcoming с этой сайт такими. Ну, страшню, часть сделано. Внизу какие-то такие.
3: Это iPhone версия? Айфон-версия вроде <связываем> нормальная. Я
0: про маковскую <связываем> версию. А, а, ты Маковская. Ты про
3: uh-huh.
0: Маковская версия. То есть выглядит она так себе. Работает нормально. Просто я не смог пережить, как она выглядит. Uh-huh.
3: Ну, при
1: этом у них, вообще говоря, не очень лестные отзывы. Потому что что-то не работает, что-то у них падает, а есть issues, как тут пишет один кастомер. В общем, тут как-то у них все печальненько.
0: Ну, концептуально А-а. они не просто клиенты, они вот как раз один из модных. Типа mail, Mailbox называется, от Dropbox'а который. Они У-у-у. тоже пытаются быть такими туду листами вместе с e То бишь из инбокса можно напоминание себе сделать на e можно посмотреть, какие e на today, которые отложены на потом, которые, ну, в общем, такой типичный комбинации имейлов и GTD. Как сейчас принято это делать. Но выглядит страш- страшно, конечно. А новое будет не так страшно выглядеть. Судя по картинкам, что здесь есть. И у них вот этот модный появится черный бар слева. Как, как Твити в свое время придумал. у USIMITY, да? Когда, как у AirMail есть, например. Который не настолько страшен, но работает
1: чудовищно. Ну, вот они как-то все очень печально выглядят практически одинаково. У всех примерно... обрати внимание, у всех одинаковые иконки вот с этими там... Отправленные письма обычно символизируются бумажными самолетиками. Входящий ящик — это какой-то там ящик для бумаг и все такое прочее. Этот, в отличие от
0: от AirMail, он поговорку напоминает дурак красный,
1: урод. У них основная цветовая схема красная, красно-черная. Ну, вернее, там красные заголовки или красные там. У них ну, все, все, да.
0: все элементы красные не означают важные. Все элементы, которые я не знаю чем бы, другим цветом. Там, допустим, если был черно-серый, то что у них красный, нормально где было бы черным. То есть, красное ну, просто да. везде. И внутри, ну, в письме, снаружи.
3: Color ну, это
0: ну, такой. Да, и селекция у них красный. Все. И поменять ты это никак не можешь, потому что они решили, что красный – это очень
1: красиво. А самое печальное, кстати говоря, что вот они переняли у очень многих э, похожих программ, это то, что ну там, тот же Unibox или Mailbox, а, это то, что у них вообще очень большие блоки. Обратите внимание, там, судя по картинке, судя, во-первых, по скриншотам, которые есть в, на, для первой версии, и судя по картинке, которые. Имеется есть... в виду блоки, в которых сообщения, сами, да? Вот? Да, да. Ну, это это хуже всего, вот это единицы хуже... информации у них представлена большим блоком, понятно, да. на полэкрана. Хуже это всего ужасно, это потому, в генни тебя... Я из-за этого с ним жить не мог. Угу.
0: А в AirMail, ну кроме того, что он сам глючный и тормозит чудовищный, притормаживает весь ваш компьютер и потихонечку отъедает все, что может отъесть. У него как раз довольно компактно, то есть там такого да. нет Да, а да. Что да. он э... такого э...
3: делает, что он там? Тормозит? Я, я
0: не знаю, я не знаю, что он делает, но память не, любит.
1: AirMail просто, ну слушай, что он делает? Он, как полагается, идет в интернет и выкачивает у тебя весь Gmailский ящик, а если он у тебя довольно большой, он начинает жить. Плюс к тому... Он... После двух месяцев работы на этом клиенте,
0: моя попытка поиска в нем говорит, чувак, я сейчас, конечно, поищу, но имей
1: в виду. Я, я еще 93% д- не д- проиндексировал. Я да? до сих пор не проиндексировал, поэтому что найду, то твое. Да, 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 у меня, поэтому то же самое было. Я сейчас в итоге ушел вообще на веб-версию. Дело в том, что, понимаешь, они все работают с Gmail через такой API, который одновременно еще и браузер чуть-чуть. Поэтому там все как-то вот печально. Оно вот у них не совсем системное. Они так, так или иначе вылазит какой-то и какой-нибудь HTML5, который вообще говоря там. Плохо живет, ну, он не совсем такой же прозрачный интерфейс, как, собственно, системный интерфейс. Там. Я Я, то, с, я, с тобой. я, Майл, я тоже я
0: перешел на Gmail, который внутри, ну, не браузера, но почти браузера находится в среде, ну, понятно, настоящем да. браузере. И вот. все, и больше, больше я не буду. Вот выйдет этот Mail 2, попробуем MailPad 2 попробуй его. А так, как-то я надеюсь совсем потерял, что когда-нибудь выйдет отдельно стоящий клиент, который
1: будет х- хотя бы так же хорош, как и Mail Ну да, поэтому, к сожалению, я нашел, например, на выход. Я тут для своей одной почты завел, вот как мы с Гейшей обсуждали в эфире или, по-моему, это было в после шоу пару выпусков назад. Значит, я себе завел почту на FastMail'е и вот э, FastMail плюс MailUp это просто прекрасное сочетание. Замечательно. Больше ничего не надо. Ну, то есть, так сказать, пока они будут делать что-нибудь поемлемое для Gmail, а придется пользоваться не Gmail. Okay.
3: У меня примерно такая же история. То есть, MailUp для рабочей почты, а для Gmail у меня отдельно просто вот окно браузера. Ну, Просто ссылка на него и всегда.
0: Купи себе Fluid, Ксюша, Он копейки стоит, сделаешь Что? себе Gmail в виде отдельного браузера. Не окно ну, будет так это браузер. Же
3: оно и есть, как бы.
0: Ну, который иконкой загружаешь, у которой нотификации есть, которые а, можно иконка. там почикать, всячески. Выглядит как апликация, только в самом деле она Ну понятно, показывает,
3: она этот же вывью. Да,
1: да, да, да. Рекомендую. Слушай, а его нету, да, по-моему, в обстоя кого его в Mac App Store, Флюида нет, наверное, хотя,
0: ну я его покупал, и когда и еще Маг... App Ast- а, Store еще не существовало, угу. поэтому не знаю. Обновляется, не требует денег за новую версию, как в App Store принято, так что, так что налетай. Ну что, темы наших слушателей нанесли темы? Наши слушатели какие-нибудь. 74 комментария там по Ну,
1: что-то нанесли на самом деле. Вообще просят рассказать по новой дыре в OpenSSL и про DFCon. Ну, извините, гиков мы не пригласили, поэтому...
0: Давай, поскольку Бобок в этот раз отсутствовал, на следующий раз дадим ему задание привести кого-нибудь, кто может.
1: И самому поддержать. И самому. Окей. Так, обновление пиратских Windows, понятно. Поддержка Питона в Azure. Вот это да, то, то, что я упоминал, что я не понимаю, куда, куда где Ну, добавили, ну, чудненько. Ну, то есть, можно э- можно использовать Python как язык скрипта. Внутри фреймворка Azure
0: ML да. можно использовать модели ML и модели ML в iPython. Не, не понял, ну ладно. Наверное, это круто.
1: Угу. Mm-hmm. Так, Касперский, бывший сотрудник АГБ, ну, короче, речь идет о статье в Блумберге, которая нашумела на этой неделе, которая утверждает, что компания антивирус Каспер, ну, Касперский Лабс, точнее, активно сотрудничает с ФСБ. Там, на самом деле, сама статья довольно короткая и просто объясняет, что там, да, вот типа компания, которая продает софт про безопасности, включая антивирусы, имеет активные связи с этим, как его назову, ну, с с, ну, с военной разведкой. А, нет, не военная разведка, это там, типа, упс, пардон, это сам Касперский у меня включился, если он вам был слышен. Не, не был слышен. А, ну, слава богу. А, значит, ну что, ну нормально, там пошумели, пообвиняли и так далее.
0: Я не думаю, что это как-то скажется на маркет э, Касперских продуктов.
3: А кто кого обвинял? Это Бумберга утверждает,
1: что... Ну вообще то, что Касперский, Евгений Касперский, вообще mm-hmm. говоря, действительно э, там был сотрудником там, соответствующих служб, а э, утверждается, что вот он продолжает поддерживать тесные контакты. Ну, и все это, видимо, действительно сделано с упорком, прицелом на то, чтобы посеять мысль, что вот, если вы покупаете антивирус Касперского, вы сливаете все, что у вас есть по в угу. Правда, на фоне всего этого народ начал, ну, как бы от противного доказывать, что да нет, да никаких связей, да все все такое прочее и все такое прочее в общем дорогие слушатели выбирайте но осторожно куда вы хотите в NSA ну, сливать или давайте хотите... скажем честно значит любая компания которая так или иначе занимается вопросами компьютерной безопасности будь то я не знаю алгоритмы шифрования Антивирусы, сетевая безопасность и так далее, у нее есть связи с соответствующими спецслужбами в той или иной стране, где они находятся. Ну, это вот при, по Это, это придумки Грея, конечно, но.
3: Нет, это по определению так, это действительно так.
1: Вероятность не нулевая.
3: Да, ну, ну, вероятность если практически 10%. Если да, ты да, этим серьезно отрасль.
1: занимаешься, то ты так или иначе, э, хоть как-то, хоть э, каким-то боком. Общался, тебя знаю там... Компании, которые,
0: про которых начинает... Если компания занимается, например, местная, представьте уже местную компанию, mm-hmm. которая занимается созданием какой-то э, программного обеспечения для безопасности. Ну, кто это может быть? Кто это? Не знаю, какая-нибудь там СИСКО, например, да? Mm-hmm. И если про него выяснится, что у них есть бэк channel, который все это отсылает в НСА, это будет нет,
1: конец этой компании.
3: Слушай, ну это в э, нет, нет, Это нет, не бэк это...
1: Совершенно точно соответствующие сотрудники той же ЦИСКи и знакомые здороваются и поддерживают какие-либо контакты с соответствующими сотрудниками тех или иных отделов ну, в НСА или там в, в ЦРУ и, и так далее. Ну, то есть связи, знакомства и все прочее точно есть. Возможность так или иначе обсудить какую-то или получить какую-то закрытую консультацию у спецслужб соответствующих компаний почти наверняка есть. Это какая-то
0: ерунда, все, что ты говоришь. Ну, есть и есть. Я, например, ставил компьютерный комплекс КГБ Ростовской области. И чего? У меня тоже теперь контакты есть КГБ. КГБ.
3: Это же не бэк-ченелл. Идея того, что кто-то для кого-то, когда работают или какие-то консультации, это не означает, что все, что происходит на всех машинах всех пользователей, сразу отправляется прямиком, куда хочется ФСБ или NSA. Это немножко разные аспекты.
0: Не, когда виду, самом... все эти
3: компании под надзором и то, что они все-все сливают.
1: Нет, я имел в виду на самом деле другое. На фоне вот подобных скандалов расходиться и утверждать, что да нет, вы что, да мы никогда, мы честные люди, мы вообще не знаем, как выглядит вход в здание ФСБ. Ну, вот это уже, извините, перебор, потому что, конечно же, знают, конечно же, общаются, а, конечно же, там переписываются и так далее. Ну, ну вот знают, да. Это не означает, что все сливает, но совершенно точно... Хотя, обратите Ну, внимание, ну, предпочитают общаться...
0: Это же статья не, не для вас написана, Грей. И даже не... Для нас, Ксюшей, а это написан статья для корпораций каких-то местных, я так понимаю, американских, которые выбирая решение, чтобы они еще раз подумали, что с этими русскими странными, таинствами лучше не связываться. И на фоне всего остального это мелочи какие-то и ерунда. То есть с русскими сейчас принято лучше не связываться по миллиону других причин. Ну вот еще одна мелкая причинка появилась. <связать> И пользователи, пожалуй, на требования сайтов перейти с иностранных браузеров на Яндекс Браузер. Как вы, Грей, дошли до жизни такой? Как, как? Да
1: никто не дошел. Это какой-то вирус или еще что-то.
0: Ну Но, потому что... Надо... что что за вирус? Вирус, честно, чего делает? Честный вирус сегодня. Ваши все данные шифруют и просит бабульки за то, что он его расшифровывает. А этот вирус mm-hmm. патриотический просто. Просто патриоты патриоты написали вирус.
1: Я, честно говоря, вообще не очень понял. Это речь идет, в основном, по-моему, про мобильные. А Вот. Да и поэтому этом обратите внимание, это сказать, патриотов отправляют в Apple Store, в App Store, точнее, за установкой только отечественной. Ну, замечательно. Почему не отправляют в какой-нибудь отечественный App Store или что-то еще? Ну, потому нет, это что Яндекс
0: обижен Гуглом, и у них там своего App Store нет на всех устройствах. Да, Нам да, же да. рассказывали в прошлый раз, как...
1: То... А, на самом деле Там есть Есть соответствующие товарищи Которые умеют заниматься Через сайты Так или иначе Каким-то подменой Рекламы или еще чем-то Это в основном ну, там, проблема... же, там, там же
0: уже вычислили Откуда пошло дело В комментариях там Чувак написал отчет Что этот запрос почти перейдет к счетчикам Яндекса если его на HTTPS перевести, чего у вас тоже поддерживается, то вся эта проблема исчезает.
1: Обойти внимание,
0: что эта штука... In middle типичные.
1: Да-да-да. Обойти внимание, что там и по Google Analytics то же самое сказано. То есть, возможно, это где-то действительно товарищи... Я причем думаю, что они вот совершенно в данном случае... Это скорее шум. То есть, это... Ну, без явной выгоды... А почему это, Барлок считает, бы, что это из
0: Яндекса за это должны кого-то уволить?
1: Подожди. Ну, так, это... на всякий случай. А да, давайте не... из Apple кого-нибудь уволим это, на эту тему.
0: Там же App Store тоже. Ну, мне, мне не кажется, что Яндекс устраивает этот вирус. Потому что Яндексу быть in the middle прямо... Как-то, он как-то слева и так. Как ему еще in the middle быть? Это вот этот чувак, который вам прокси ставит между между вами и вашим провайдером. Вот это он что-то устраивает, скорее всего.
3: Так и а зачем он это устраивает? То есть как-то непонятно.
0: Потому что патриот.
3: И поэтому Яндекс браузерами.
0: Ну а что ж еще?
3: Так я не знаю, давайте тогда взорвем... Ну, вообще, давайте тоже. Проблема
1: была, вот э, там в тексте новости упоминается, э, значит, э, случай с... Э, UC-браузером в Google Play. Этот случай действительно был, и какое-то время назад, месяца, по-моему, два назад, это была уязвимость в AdWords. То есть, в AdSense, точнее. То есть, если вы заходили на страницу, где стоит AdSense, вас вполне могли оттуда перенаправить на какой-то там соответствующий платный или не очень ресурс, ну, или там порекламировать вам какую-то установку. А, это действительно была такая проблема почему она как-то очень долго решалась Потому что никто не мог понять откуда это возникает Потом поняли, разобрались И потом Google на своей стороне что-то фиксил Чтобы это дело починить а, Это проблема Где-то может быть уязвимость Каких-то вещей Где-то это может быть проблема Вот, вот тот самый man in the middle Окей okay.
0: То есть ты говоришь, Яндекс не виноват Не пытается он стать Импортозамещением
1: ну, как тебе сказать, понимаешь, а использовать для этого такие разные сайты, как Авиафорум, Спортбокс.ру и Пикабу... Так ну, это правда, называется вот, ребята, тести- тестирование рынка.
0: Называется, а, по тестированию,
3: да. да? То есть на каких-то таких сайтах, которые... И причем, я так понимаю, что там у кого-то это получилось произвести чуть ли не на одной заправке, а у остальных, кто пытался, это не получилось.
1: Обратите внимание, ребят, что при этом... А... У Яндекса же вообще, говоря, есть возможность это сделать э, так, что, ну, действительно, там, подменить это как-то через... Э, поскольку все, у кого есть метрика, ее загружают вот определенным образом, а, и не, не очень понятно, если вы... Э, если это все дело делается где-то на стороне Яндекса, то почему это пропадает, когда ты форсируешь соединение с метайкой по HTTPS?
0: Но ну, у вас там в инжинсе специально
1: стоит правило. Если, если, если человек HTTP, такой умный, да, что он да. вот с HTTPS включил, тогда, то тогда не ему не показывай поп-оп. Да. А, ну и поэтому, ты же понимаешь, что можно там 2% аудитории самого Яндекса а она это немножко больше, чем аудитория авиаформуру. Да, я я
0: последний человек, который Яндекс похвалит, но в этот раз мне кажется вас бьют напрасно.
1: Да нас никто не бьет особо
0: Ну как, Яндекс злые В КГБ ушли вместе с Касперским Собственно, вот этот лейтмотив Как раз и статьи Так что вы виноваты По-любому вы конечно. виноваты А вы виноваты, потому что по HTTPS
1: разрешаете свои счетчики Запретите всем, и тогда не будет этой проблемы Ну, понимаешь, в чем дело Мы, конечно, движемся в сторону HTTPS Но мы движемся процесс, в общем, идет. А я пытался Но двигаться
0: в HTPS в том месте, которое совершенно никому не надо. Я подумал, раз HTPS, у нас есть сертификат радиотипа, почему не сделать нам радиотип HTTPS? Ну? А не делается. Потому что почему? S3 так не умеет. Подожди, почему он не умеет? Потому что S3 не умеет по HTTPS раздавать статику. Просто не умеет, понимаешь? Прямо напрямую из S3 так сделать нельзя. В всяком а. смысле, это нельзя было сделать
1: там три месяца назад, когда я это попробовал. Не, не не по-моему, там ничего в этом месте не изменилось, а ты клаудфанд попробуй.
0: Ну так еще лишнюю часть вводить. Для чего? Для того, чтобы нашу несчастную статику по HTPS раздавать и наши mp3 файлы по HTPS
1: раздавать. <связывая> Понятно. Нет, я блок свой перетащил на HTTPS, это, но при пришлось, кстати говоря, отрубить блок с Инстаграмом. Ну, там у меня в, в отдельном блоке показывались там последние фотки из Инстаграма. Оказалось, что Инстаграму ну, никак нельзя зафорсить. При том, что все его фотки доступны по HTTPS, все фотки, которые ты... Но к нему в IP нельзя никак сходить, чтобы оттуда получить ответ в HTTPS.
0: В общем, получал такой то подозрительный есть... значок у себя не до конца защищенный
1: Да, то есть нет, то есть или пойти, но поскольку просто это штатный плагин темы, и как-то, и как-то очень не хотелось влезть вовнутрь и заниматься там э, реплейсом этого всего, можно было бы.
0: Очень не хотелось. мне кажется, Грей, что людей, которые ставят
1: WordPress, проблемы HTTP, HTTPS безопасности уже беспокоить не должны. Ну, почему? У меня все доступно, я отключил этот блок, все остальное у меня живет по HTTPS. То есть, доступно и так, и так, как хочешь.
0: От HTTPS в 10 раз нагрузка больше на сервера, ну, вы загнули. Ну, не в 10 раз, да, больше. Ну, не в 10 раз, а на 10%. Ну, какая разница между, между своими, Правильно? На на пару порядков туда-сюда. Окей. Ну
1: что? Есть у нас еще что-нибудь или будем на этом подбивать бабки? Подбивать бабок? Почему бы и нет? Почему бы и можно? Можно, можно, можно. Ну какие-то. Да. Вот тут на Google наезжают, оказывается, со словами, что они такие, да, действительно, наезжали нас на своих конкурентов. Вот. и Федеральная комиссия по торговле она как-то там поизнала Google виновный в нарушении законов о конкуренции. Ей предлагается повиниться и в общем посыпать чултя там. по-моему есть.
3: там не был, не был значит судебный процесс и Google договорилась в 2013 году на мирное урегулирование. Они уже отсыпали не, ну, и все.
1: Факт в том, что действительно Значит, там нечестная конкуренция была зафиксирована. Ну вот,
3: собственно. Ну, конечно, не, ну, понятно, что в, я думаю, в многих компаний были такие моменты.
1: <сORICAL> <сORICAL>
3: да, ну, Д, да, и... Давай
0: образовательный момент проведу человеку, который продолжит утверждать, что в разы нагрузка зависит. Дорогой Моно, давай я тебе расскажу, как совершенно бесплатно, практически сделать Https, который вообще не будет загружать твой сервер. То есть, вообще! Открой, догадываешься как? Mm-hmm. По- пойти в Elastic Load Balancer. Mm-hmm. В нем за 15 долларов в месяц завести себе ELB. И в нем делать и это, этому самому SSL Termination. То бишь в виде таргета, в виде того, куда вы ходите из ELB, указывайте порт 80 свой. И откройте его только от ELB, чтобы значит, другие не могли туда заходить никак. И все. И у вас будет, как бы ваш любимый сервер HTTP или даже много ваших серверов HTTP, она а наружу будет смотреть HTTPS. Если у вас нету такого или би там как-то в каких-то ваших палестинных недоступен, есть разные другие продукты замечательные. Например, И
3: поставьте
0: HTTP-прокси, поставьте, который исключительно будет терминейшн делать этому SSL вашему. Uh-huh. И не надо вообще загружать, если вы так волнуете, что 10 раз
1: увеличивается. Ну, вынести это отдельно и не будет вам Но у меня на самом деле не стоит HTTPS на самом сервере У меня стоит, перед сервером стоит Cloudflare Сервер не понимает коннекты ниоткуда, кроме самого Cloudflare А, и по... а Cloudflare уже там своим SSL представляется А со мной общается по HTTP Окей. Mm, кажется, общем, довольно об, качественное бюджетное решение провели.
0: Mm, Если у вас есть вопрос? Тема про то,
1: что у нас РСС не работает. Это, это, не тема, это какой-то позор
0: как, какой-то. Как, какой-то. Я, я же спросил, а как он должен работать? Кофе наливать? Чего должен делать РСС? Mm-hmm. Потому что у меня он, он виден. Я не знаю, что такое работает. РСС как... это пассивная, дорогие слушатели, штука. Сам по себе он работать не может. Ему надо какая-то ответная часть Это как болт и <свят> Понятно объясню да?
3: Да, да. И, кажется, после такого все поняли Как она как работает оно, как или нет Как она на самом
0: деле Ну что, давайте до следующей недели прощаться Следующая неделя все еще будет обычной, не гейковской наверное, Бобук вернется в наши ряды со свежими мыслями.
3: А меня, скорее всего, не будет, так что надо, чтобы, если Бобука тоже не будет, то надо вам кого-то А вот, бы, вот аляпка третьего. появилась
0: и говорит, я твое сообщение не получила по Скайпу, потому что в редко бываю, поэтому mm-hmm. пиши, значит, в Твиттер и приду, приду с радостью. К тебе не будет ли, Ксюша, простите за подло, что вместо тебя придет старая ведущая? Старая!
3: Конечно, я вам запрещаю пойти, я без меня. Нет, ну я, может быть, буду. Есть какая-то то вероятность. То, что ты что понимаешь, меня не ты будет.
1: молодая, да? А вот. Да. А, вот, а Оля то есть пойдет... мне надо
3: чувствовать себя от что я молодая, да?
1: Я думаю, что после этого и Оля уже не пойдет, да. Ладно, придет
0: взрослая Оля по сравнению с тобой, которая тут только из-под стола вылезла.
3: Ну, что такое? Я уже тоже большая. В общем, может быть, мы будем вдвоем. Может быть, будет кто-нибудь. Посмотрим. О-
0: окей. Окей. Все. Как 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 придете, так и поймете, кто у нас. Если Бобок не придет и в следующий раз. Если мы он опять его. в Техас. Мы, мы... напишем в Горно. Мы ему укажем на вид. Все. Пока. Расходимся. До следующей недели.
3: Пока.
2: Пока. Это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Digital Ocean. и при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.